0: En el episodio 109 de Planeta Cuñao...
1: a ver si nos organizamos mejor que es que cada vez nos cuesta más quedar para grabar ¿eh? o sea, venga a ver qué día que, que quedamos venga. yo cualquier día
2: menos el, el martes el jueves el sábado y los domingos impares pero cualquier día ¿verdad? empezamos yo yo también puedo
0: vamos sin problema ¿eh? menos por las tardes que tengo ¿sabes? los niños del taekwondo y los martes miércoles jueves y viernes que estoy haciendo yo un curso en el trabajo
3: oye igual. yo tampoco tengo problema cualquier día me da 10. menos los lunes de 4 a 8 los martes de 5 a 10 los jueves de 7 a 9 y los domingos si no juega, Robert en casa.
4: Pero si ya no vas al campo, ¿no? Pero si
1: no hay, claro no, si
4: no se puede ir. Pero voz está allí, voz está allí. Pues yo también soy el problema cualquier día, ¿eh? El que sea. Bueno, que sean menos los lunes que tengo inglés, los martes que llevo a la niña al dentista, los miércoles que hago la compra en Mercadona y los jueves que a veces me toca recoger a mi mujer del médico. Que lleva todos los martes lleva a la niña al dentista, claro. ¿Y, y todos los jueves a la mujer del médico, guillo. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? <risa> y los viernes y sábados, sin problema, excepto si caen el fin de semana.
5: Yo igual, ¿eh? Yo igual, en cualquier momento, cualquier día, cualquier hora. Menos los martes y los jueves de la primera y última semana de cada mes. ¿eh? Y los y los miércoles y viernes si la semana anterior no he tenido reunión los jueves. Y los viernes ya, si al final de trimestre. Los lunes tengo que ir con los niños a los 11, esto sí que sin problemas. ¿eh? Pues si no me fallan
1: las cuentas, si el Excel está bien, el domingo.
0: Puntual Teatrillo Ever. Chavales, yo estoy agobiado, ¿eh? yo no sé qué regala este año a la familia, tío.
1: Hombre, pero tío, si este año está chupado, este año es muy fácil. ¿Pero qué me dice. Claro, este año tienes que regalar Disney Plus, tío. Álvaro,
3: no te entera, coño. Mira, tienes para ver Noel, que es una comedia navideña para toda la familia que ya está disponible.
2: No, escúchame, y también puede ver ahora Mulan, la nueva, la de carne y hueso, no la de Periquito. Que está eh, ya incluye la suscripción, que no hay que pagar la parte, vamos. Escúchame, y las 30 temporadas
5: de Los Simpsons. Pero, pero escúchame, que la 31 van exclusiva con Disney Plus, ¿eh? Esto
4: ya lo dijeron los Simpsons. ¿eh? No, pero espérate, que lo más grande es que el 25 estrenan Soul, que es la nueva película de Pixar, y también está incluida en la suscripción.
0: Madre mía, pero qué barbaridad. Oh, me, va, me va a llegar el al alma. Y encima me voy a ahorrar la repetición de los programas esto de Nochebuena. No, Guillo, y que puedes ver lo que quieras con tu familia,
3: con tus amigos, yo,
0: Pero que no nos podemos juntar en casa, Rafa.
3: A bárbaro, tú estás empanado. Que no hace falta, hombre. Que puedes usar la funcionalidad de ver en grupo y así disfruta todo con quien quiera, aunque no
1: estéis juntos en el mismo sitio. Qué cosa más grande, Disney Plus, niño. Venga, a regalar Disney Plan, ven. Venga, no seas Venga, va.
0: Disney Plus, el mejor regalo de las Navidades
1: Bueno, ¿qué tal, señores? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, puntuales a la cita Estupendamente
2: Cansado Puntual,
1: ¿eh? Vaya horas, ¿eh? Sí. Vaya horas Vaya horas para grabar, tío. es puta
2: mierda de horario, Guillo. ¿Qué mejor que grabar? Porque si no, se puede estar ya en la calle. Ya. Por los toques de queda, los bares cerrados. ¿Qué va a ser mejor? Lo que está claro, en unos días, a lo mejor cuando escuchen este episodio,
5: ya a la hora de grabar estamos aplaudiendo los balcones.
1: <risa> pues, o sea, es más que posible. ¿eh? No podemos grabar porque se oyen los aplausos, ¿no? En nos cuelan en, en el micrófono. Bueno, pues eh, vamos a hablar de una cosa que está de muy rabiosa actualidad, ¿eh? que son los horarios, nada más y nada menos.
5: Pues lo dicho. Yo, este guión es mío, ¿eh? así que me vaya a permitir. Venga, que Rafa, adelante,
1: suelta lo
0: que quieres soltar.
1: Venga.
5: Los horarios en este país son una puta mierda. a los tuits. Solo en este país, ¿no? Ah, no sé, no he vivido en otro. No he vivido en otro, pero ya está. Es lo que tenía que decir. Escribir guión solo va a poder decir esto. Venga. Pero tenéis una referencia
4: de los horarios que tienen en Europa respecto a lo que tenemos aquí en España. Bueno, yo ya que soy medio catalán, tengo unos horarios bastante europeos.
5: No has estado en Suecia, caballito, pero si tú vas a Suecia, sí. los horarios son muy diferentes a los de aquí.
4: Joder, a ver si os cuento un día que estuve en Suecia a las once y media del mediodía, querían que comiéramos. Y digo, que voy a comer y yo sí, traigo un café con tostada a las once y media. Caballeto. Estamos también con las legañas pegadas. Y a las 5, que queríamos cenar? Yo iré a un McDonald's, que está bien posible.
5: Un café y unas pastas para cenar.
4: Bueno, mira, en la mayoría de países europeos se suele desayunar sobre las 7 de la mañana, se come entre las 11 y media y una y se cena de 5 a 7. Todo
3: eso son unos tristes.
4: Comparando con lo que aquí tenemos en España, que de media se desayuna, depende si eres funcionario o no.
5: Bueno, si eres funcionario, desayuna varias veces,
4: ¿no? desayuna de 8 a 11 si eres funcionario. De 8 a 11, pero eso. Eso, de 8 a 11, sí, no. sí. <ríe> se come de 2 a 4, más o menos, y se cena... De 9 a 11, depende de la familia. Depende ¿no? de la familia, si son
1: 9 o si son 11. ¿no?
4: En el resto de Europa a las 9, nada más que queda abierto el bilio. Sí. <risa> <risa> ¿Sabéis los motivos de por qué tenemos estos horarios de mierda en España? Culpa de Franco, seguro.
5: Seguro que sí. Está claro. Lo primero
4: que tenemos que saber es que en Europa se trabaja aproximadamente, el horario más habitual laboral es de 8 a 5.
5: Eso aquí es lo que viene siendo las medias jornada. Sí, ¿Vale? claro.
4: <risa> Como dice Boza, ¿no? Media jornada son 12 horas, 12 horas. y las otras 12 horas son media jornada. Bueno, en España empezamos habitualmente a las 9, se para a las 2, dos horas para comer volvemos a las 4 y después hasta las 8. ¿Cuáles son los motivos de que tengamos este horario tan dispare con el resto de Europa? Pues explican que en la época de la industrialización, los países europeos habían adoptado unas jornadas laborales, pues eso, ¿no? larguísimas y, y muy rígidas. Pero después de la Primera Guerra Mundial, vieron que esto no era factible y había que cambiarlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Que en España entró la dictadura y todo ese proceso de modernización pues se paró. Por eso seguimos teniendo los horarios menos flexibles de toda Europa. Que es absurdo, ¿no? Porque uh -huh. esto al final, como dice siempre Rafa, es calentar el asiento. No es que estemos trabajando. En aquella época, los hombres, eran habitualmente los que trabajaban en su mayoría, se habrían obligado por la escasez económica al pluriempleo. Entonces era muy habitual que un trabajador de banca iba de 9 a 3 a la sucursal y por la tarde pues iba a estar sus horitas en una gestoría o en una cosa parecida, hacía de 4 a 8. Esta pauta retrasó el horario de la comida porque evidentemente hasta que no entraba por la puerta el cabeza de familia, ahí no cenaba ni Dios. Entonces eso parece que esa rutina se han trasladado en el tiempo y sobre todo, dicen una de las cosas que más influye es el telediario, porque el telediario esperaba a que el padre de familia llegara a casa y no daba la noticia hasta las 9 de la noche.
0: Ah, pero es que todavía hay muchas casas en las que no se come hasta que no llega el padre de familia. Sí, sí, sí claro. Vamos, claro. y sin es ni que... más lejos. En la mía, ¿no? Más la mía, ¿eh, no, no, yo como cuando yo llegue y ya está. Pero en casa de mi suegra, por ejemplo, mi suegra no ponía el plato a la mesa hasta que no llegara mi suegro del banco. ¿eh? Sí, 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 y, sí.
5: Y, y, ojo, y ojo,
0: cuidado que llegara el señor a la casa y no estuviera puesto el plato a la mesa, ¿eh? que esa es otra. Sí, bueno. La hostia que se llevara. <risa> <risa> <risa>
5: Qué
4: época hemos vivido. Después no podemos extrañarnos que a España se le llame el país del tarde. Trabajamos hasta tarde, comemos tarde, cenamos tarde, salimos tarde, solemos llegar tarde y nos
5: levantamos tarde.
4: ¿Qué pasa? Que después en el ranking del. Que hizo el Foro Económico Mundial de los 144 países que componen el ranking de eficiencia laboral, de 144 España ocupa el puesto 100. Claro.
3: Bueno, estamos, estamos mal, bien,
4: ¿no? ¿no? Estamos dentro de todos 100.
3: Hay 44 peores.
1: La verdad este tema de los horarios, de tener controlado el tiempo, ¿verdad? De cuando empezamos a hacer una cosa y cuando terminamos. Yo creo que el, el, desde que el hombre es hombre, ha tenido obsesión por tener eso controladito y, y poder organizarse. Porque claro, imagino que al principio, solo cuando salía el sol y cuando se iba, pero claro, luego si, si tienes que organizarte con gente para hacer labores, pues necesitas ponerte de acuerdo en cuándo empieza uno, cuándo empieza otro. lo pues, que sea. Por lo
0: menos para quedar en la plaza del pueblo, ¿no? ya que eh, ¿Cuándo quedamos? No, cuando el sol se vaya por la casa de Augusto que está allí en la esquina. Eh, dice tú, bueno, pero ¿a qué hora hay, no?
1: pues eso, para ponerse de acuerdo en horas, por lo que hicieron lo primero. Pues usar el sol, ¿no? El sol es lo que todo el mundo ve y es fácil de enterarse. El sol pasaba y, bueno, pues te podías hacer una idea. Entonces, el primer reloj que se inventó fue el reloj de sol, uh -huh. que es clavar un palo en el suelo y ver la sombra, para dónde va, y entonces ahí, pues… Eh... lo
3: clavaban en el suelo porque clavarte en la muñeca al palo tenía que ser de doloroso. <risa> que le pregunten a tu amigo, que sí. le pregunten al Suso,
1: ¿verdad? Yo, sí, por eso. Al Suso se lo clavaron más para
3: arriba y no era la que le liaron al pobre. Y no se veía nada,
1: ¿no? Día que son las cuatro menos cuarto o las... Pues fijaos… Los chinos ¿eh? en el año 3000 Cristo inventaron ello, el reloj solar.
4: El Casio, ya lo inventaron ellos, tío. El casiol. El, <ríe> el que apagaba la <ríe> tele.
1: <ríe> Entonces esto lo inventaron, es clavar un palo en el suelo, ver la sombra y ponían marquitas con piedras y así pues dividían el día en 12 horas. ¿Y por qué 12? Pues porque es fácil de dividir. Más
3: fácil
0: entre 10, ¿no? Digo, bueno, yo más no
1: fácil sé. entre 10. ¿no? no, porque te, te dan decimales.
3: Pero ojo, el sistema decimal no lo usa todo el mundo, ¿eh? Ni desde siempre, ¿eh? Vamos a... Claro, no desde sí.
1: siempre, pero el que utilicemos ahora, eso es porque es más fácil de dividir en fracciones. A
5: mí esa aplicación me convence poco, ¿eh?
0: <risa> <risa> yo, yo ya te he levantado la ceja Enrique. <risa>
1: Ten en cuenta que si tú usas la base 10, tienes que empezar a usar decimales. Si usas la base 12, ¿no? Una docena, media docena, un cuarto de docena, todo te da números enteros. <risa> porque no tienes que dividir con decimales
4: lo puedes contar con una sola mano además claro mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ya te va a costar
0: ojo eso lo graba que lo vamos a poner en Instagram o algo ¿eh? <risa> y, yo, y, ya,
5: y ya de paso si vais a hacer lo que acaba de hacer Caballito para demostrar que lo correcto son las 12 horas lo de los 30 y los 31 con los puñitos tío nunca me enteré cómo funciona ¿verdad? enero, febrero, marzo lo que tiene 30, 30 y lo, si sí. lo podéis poner también os lo agradecería
2: con los puñitos dice
1: una curiosidad es que cuando los egipcios dividieron el día en 12 horas eran variables depende si era en verano o en invierno porque claro en verano los días duran más entonces pues en invierno se curraba menos en el siglo XIII es cuando ya introdujo la idea de que todas las fracciones tenían que durar lo mismo independientemente de si era de día o de noche claro qué sentido que tiene
0: que si no vaya puta gracia ¿no? y
1: en el Renacimiento es cuando los relojes de sol evolucionaron un montón eran capaces de marcar incluso la fecha porque podían controlar tanto la longitud del sol como su inclinación y entonces ya sabían pues, en qué punto de la rotación estaba la tierra y decían ah pues estamos en enero y ya te lo dibujaban en el reloj de sol y lo veías ahí claro
3: para saber día y la hora tenía que haber estudiado una carrera no o algo de ingeniería
1: bueno el que fabricaba el sol sí el, el, sol. <risa> el solista
3: el solista, el, el solista.
1: <risa> el, <risa> es el, el papá el que el... fabricó
0: el sol le llaman el ingeniero del universo
1: ¿eh? el arquitecto <risa> pero es que ojo ¿Cómo pones en hora un reloj de sol?
3: ¿Y cómo la traza cuando cambia a la hora de verano? ¡Muevo a la casa!
1: Un reloj de sol tienes que orientarlo con el meridiano donde estés, porque no es igual un reloj de sol en las distintas partes del mundo, obviamente, ¿no? Así que lo tienes que orientar de norte a sur. Y claro, ¿qué tienen de malo los relojes de sol? Pues que por la noche no funcionan. Oh, pues no valen para nada. O al amanecer o al anochecer, pues ya ahora ya no hay horas. Ya no podemos eh, controlar las fracciones porque ya no se ve nada, ¿no? Entonces, por eso se, se empezó a dejar de usar el reloj de sol y se pasó lo primero a utilizar los relojes de agua. Calculando lo que tarda un recipiente en, a través de un orificio en vaciarse el líquido, pues eso lo divides en fracciones. Y con eso ya puedes controlar las horas que pasan a lo largo del día. Lo querían poner más sencillo. Claro, esto, esto también lo inventaron los egipcios antes de Cristo también. Y de los líquidos, pues se dieron cuenta de que era mejor utilizar arena.
4: Otra cosa, ¿no? En Egipto tenían arena para pa regalar. Más arena que agua.
1: Y en el siglo III, eso ya lo peta. El robo de arena ya dicen: Bueno, aquí mira, podemos hacer los más grandes, más pequeños, medianos, tal. Y con esto ya sí que controlamos todos los tiempos que haga falta, ¿no? no
5: sigue siendo una desventaja clara es verdad que el reloj de sol de noche no funciona, pero no hay que estar todo el puto día dándole la vuelta.
1: <ríe> en el siglo XIII se aprendió a controlar el tiempo con movimientos rotatorios continuos y de relojes mecánicos. O sea, cuando ya se empiezan a utilizar los péndulos y demás, entonces ya con eso empiezas a controlar el tiempo. Igual, pues quitas ya los relojes de arena y ya pues puedes hacer relojes mucho más amplios, ¿no? Que te miden distintos tipos de fracciones de tiempo, incluso con un solo aparato, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Ya empiezan los relojes mecánicos en el siglo XIII, con en las iglesias empieza a ver los péndulos grandotes con las campanas y todo esto, y en el siglo XV, gracias a los bocetos de Leonardo da Vinci, se inventa el motor de muelle y después ya los relojes son casi casi lo que conocemos ahora como un reloj mecánico antiguo. ¿no? Pero el problema grande que había es que las piezas mecánicas se desgastaban y entonces los relojes empezaban a medir mal el tiempo porque son engranajes que están girando con correas y tal, pues eso se va desgastando y tal. Y entonces el siguiente paso fue utilizar rubíes y zafiros porque eso no se desgasta tan
0: fácilmente pero claro sería más caro que el copón ¿no? claro
1: era muy caro pero los relojes eran muy precisos no y con esto eh, luego se pasó a utilizar el cuarzo que es lo que todos hemos visto el reloj de cuarzo no típico que era el que nunca se te atrasaba y pues ese es por ese motivo porque la mecánica aguantaba yo más.
0: siempre pensando que el cuarzo era el cristal de fuera no yo, yo pensaba que era una parte <risa> del momento que hora es las dos y cuarto no, pero, <risa> <risa> las cuatro menos cuarzo
1: <risa> alente cuñao, alente cuñao.
6: Otra de horario. Vamos a ver. Los relojes llevan rubíes para reducir la fricción y la energía necesaria para mover las partes de un calibre. Estos elementos de extrema dureza se colocan a modo de cojinetes y retenes en los puntos de fricción de la máquina. ¿Que ¿Cómo funcionan los relojes de cuarzo? Pues muy fácil. Los cristales de cuarzo son piezoeléctricos. Esto quiere decir que si se comprimen, pueden generar un pequeño voltaje eléctrico. Si aplicamos una corriente eléctrica a un cristal de cuarzo, este vibra en una frecuencia determinada, lo cual es muy útil para medir el tiempo. En el interior de un reloj de cuarzo existe una batería que envía electricidad al cristal de cuarzo a través de un circuito electrónico, lo cual hace vibrar el cristal a la frecuencia exacta de 32.768 veces por segundo. Repito, 32.768 veces por segundo. El circuito cuenta ese número de vibraciones, hace uso de ellas para generar los pulsos eléctricos de una forma regular. Exactamente, un pulso eléctrico por segundo. Los pulsos alimentan un pequeño motor que se activa cada segundo para mover los engranajes. Así, por eso tenemos el reloj que se mueve... El secundero. El secundero.
1: Y luego ya en el año 1949, hace dos días, te inventan los relojes atómicos. Un reloj asustante preciso que no se retrasa nunca jamás. Y eso lo que utiliza son las frecuencias de resonancia de los átomos como su resonador. Es decir, que miden la energía que pasa de un átomo a otro. Y eso lo calcula el tiempo que se tarda, Entonces, en vez de un péndulo, utilizas eso. Y eso, como no cambia nunca, pues es el reloj más preciso que puedes tener. Es
5: curioso porque con toda la precisión de, de lo que denominamos tiempo y demás, es la duración de un día son 24 horas, 7 días la semana, el mes, el año, 3. 365 días. Vosotros lo sabréis porque todos habéis pasado por ese Facebook, pero los de la LOSE de hoy en día, que son normales, no, no saben una cosa. El año tiene 365 días, 6 horas y 28 segundos. Esos 28 segundos habría que sumarlo todos los años, un añito, 28 segundos, 28 y cada no sé cuántos años, no sé, no me para hacer cálculo, habría que meterle otro día más al calendario. Y esos 28 segundos, los pobres. Nadie les echa cuenta, pero son 28 segundos, tío. Pero ahí están. 28 segundos hecho yo dos porvos, ¿eh?
1: <risa> <risa> Con cigarro entre medias, ¿sabes? Vale. Correcto, correcto, correcto. <risa> Hombre, también hay un fenómeno curioso, a mí me pasa a veces, que yo miro una hora, por ejemplo, se me ocurre, estoy en el parque con la niña, ¿no? Ahí súper, pasándomelo bomba, ¿no? Una cosa, disfrutando muchísimo, ahí uh, yo miro la hora. Con los
5: padres del colegio y todo eso, ¿verdad? Con los padres
1: del colegio y tal, y tú miras la hora y dices, pues las cinco y media, ah, pues muy bien, tal. estás así y tal, sigues pasándotelo bárbaro, estás cuando ya no puedes más de diversión, dices, pues voy a mirar la hora otra vez. Y resulta que es antes de lo que habías mirado, son las cinco y cuarto. ¿Cómo es posible si no he mirado? O sea, has ido para atrás. Yo sé que te lo estás pasando muy bien y entonces el tiempo se estira más. ¿no?
4: Oye, Rafa, pues ¿sabes que los franceses quisieron cambiar nuestro calendario? El nuestro. En octubre de 1793 se creó el calendario republicano francés, cuando la revolución francesa, esta gente quería romper con todo lo, el antiguo régimen. Con todo, pensaron directamente hacer un calendario que no tuviera referencia religiosa. Entonces, uh -huh. la idea era que el Año Nuevo empezaría en el equinoccio de otoño, que para lo de la Lose es el 22 de septiembre. Duraría uh -huh. 12 meses. De 30 días. ¿Qué pasa? Lo que tú dices, me sobran 5 días en cada año. Sobra un piquito, claro. Bueno, pues o sea, esos 5 días. Vacaciones. Fiesta Nacional. Vacaciones. Oh, Maravilloso. Bueno, cada año lo mismo. 12 meses de 30 días. Los meses no tendrían semanas, sino que tendrían décadas. Tres décadas en cada mes, de 10 días cada una. Y al final de cada año serían los días complementarios. Y eso sería fiesta nacional. O sea, te lo tenía todo pensado. Duró 12 años porque llegó un tal Napoleón y lo abolió ese calendario. O sea, que hay gente que ha intentado cambiar el calendario que conocemos.
1: ¿eh? Volcar un camión de calendarios, ¿no? está pasando por... Los Pirineos
4: siglo XV, ¿qué pasó en el siglo XV? 100
0: años, el descubrimiento de América, la fundación del Sevilla Fútbol Club,
3: ¿qué más? ¿Qué pasó en Sevilla? ¿Qué había en Sevilla en el siglo XV? La Garduña. Ay, la, la
4: garduña. garduña la garduña. ¿Eso qué es? Que se en la
3: Garduña. No disimule porque ya sabe lo que es, porque lo hemos contado dos veces. O sea, esto no... <risa> no generalice, no
4: generalice. Lo has contado. Lo hemos lo has dicho. contado,
3: <risa> sí. Lo, lo hemos contado dos veces. En serio, estamos hablando de los horarios, ¿no? Pues yo me he ido a la garduña y les he preguntado, oye, ¿cómo quedáis para matar? Claro. ¿Cómo os quedáis para secuestrar? Porque claro, no, es, no, ten, no tienen reloj, no tienen un Apple Watch que les avise ni un calendario, ni leche, ni hostia. Siglo XV no existía nada de eso. ¿Qué es lo que pasaba en aquella época que para medir los espacios de tiempo, lo que se utilizaba era el horario litúrgico. Además de los puntos cardinales, ¿no? El amanecer, el atardecer. Pero claro, eso varía. El amanecer no es lo mismo en agosto que en diciembre y el atardecer claro. es lo mismo. Eso claro. varía, con lo que no claro. es un punto de referencia exacto. Pero el horario eclesiástico, que eran Régirotela a oscura entonces...
4: Lo de la hora nona y todo ese tipo de... Marcaba,
3: cosas. exactamente, marcaba todas las horas del día uh -huh. según las actividades, ¿no? Los rezos, ¿eh? ¿no? sí,
4: claro. Os lo
3: quiero contar para que ustedes sepan cuando veáis en una película antigua, pues quedamos a la hora prima o quedamos en el ángelus. Para que sepáis qué coño de hora es el Ángel
5: La hora del la elu es la primera cerveza que te puedes tomar el día. ¿Todo así. Pues
3: por ahí, pues, Bueno, tempranero eres. Tempranero eres tú. Pero sí, pues, <risa> <risa> aquí, eres aquí sí. A ver, por ejemplo, maitines. Hemos salido a rezar maitines. ¿Maitines aquí Eso ahora? a las 2 de la mañana, ¿no? No. A las 12 de la noche es maitines. Que en el horario chino y japonés es el horario de la rata. No, que no, a esa
0: hora no. nada más que hay vago y maleante. por la Crápulas. O
3: anda que alaudes. Y a esa hora, mal Maleante, al AUDES no te quiero ni contar. Tú imagínate al AUDES tocando la campanita. Yo me cago en los muertos del que toca la campana, al AUDES.
4: <risa> a las 4 de la mañana. A
3: las 3 de la mañana. La hora del tigre, en China. La hora prima. La hora prima para caballeto, porque los demás estamos todavía con la hora de la plancha. Estamos a las cinco, a, <risa> a, a seis, las 6 A las 6 de la mañana, que es cuando a, es al salir el sol,
4: ¿no? Cuando, uh -huh.
3: Al salir el sol es la hora prima que daban tres campanadas.
4: A las 6 de la mañana no hay sol, ya visto uh -huh. yo
3: <risa> Pues esa es la hora del conejo también, en el, en el horario chino o horario japonés. Para mí es la hora de mear. También es buena hora para eso. <risa> me es hora y para me acuesto otra vez. Y me acuesto otra vez. Las tercias. Las tercias son las 9 de la mañana. Y es la hora de la serpiente en China y en, y en Japón. El ángelus. A las 12. Ah, pues. Puede ser la hora de la cerveza, pero por un poquito tempranito. Bueno, por lo menos si eres español. A lo mejor a los suecos a las 12 se están tomando la cerveza. Eso sí es cierto. A las 12 los
0: suecos se están tomando un gintón. <risa> Hay una campanada, un
3: toque de campana, <risa> mediodía, el ángelus. En lo chino... La hora del caballo, que es de 11 a 1, en el mediodía.
5: <risa> tanto, tanto, con,
3: tanto ahí en la ventanita
5: de las 3.000 haciendo cola. Va.
0: Tanto con la comilla ya puesta en el brazo. ¿sabes?
1: A Antonio Flores le gusta esto.
3: Las nonas. Habéis escuchado. Es la hora nona. Pues no son las 9. Yo creía que la nona era a las 9. Pues no son las 9. Las 3 de la tarde. Y en China y Japón, la hora de la cabra. A las 4 y media, allí es la hora del mono, que... Que, que aquí no tenemos equivalente pero está la cabra y después el mono
1: eso viene después de la del de la, caballo, de la, el caballo <risa> claro.
3: tenemos caballo cabra y mono ahora las vísperas las 6 de la tarde eso es el ya, las 6 de la tarde y es la hora del gallo allí en China y ahora las completas el último toque del día cuando ya está oscureciendo que es a las 9 de la noche que es la hora del perro en China de sacarlo a pasear y la, la hora
6: sexta ¿cuál era entonces Boza
1: Alente, cuyao. Alente,
6: cuyao. Bueno, tanto voz en tanto voz pobre hombre, que luego habla y os reís de él y no dejáis que acabe. Dejarme que lo diga yo. Vamos a ver. La regla de San Benito incluía la norma de guardar reposo y silencio después de la sexta hora que a su vez proviene de la hora sexta latina. Esta hora sexta latina coincide con el mediodía, con la hora de más calor. Hay que tener en cuenta que los días romanos contaban con 12 horas al igual que otras 12 horas tenían la noche. Esto hace que la primera hora del día era la séptima de nuestro sistema de 24 horas y así sucesivamente. De esta sexta hora y de este reposar en esta sexta hora tuvo su la palabra sextear o guardar la sexta que después se deformó en el popular sextear o guardar la siesta con camilo sin embargo pasó lo contrario que de camilo sexto todos hacemos la broma de camilo sexto pero escúchame, ¿y qué tiene que beber la garduña? ahí?
3: Eh? ¿A qué hora quedamos para secuestrar? Pues quedamos al Ángel A Maitín, a Maitín. Quedamos a, a la hora nona. Después de comer a la hora nona, quedamos para ir a matar.
4: Te dicen, me he quedado nono, no, me he quedado nono después de comer. Me he quedado nono. <risa> pero Boza, tú estás hablando de la garduña del siglo XV, pero... ¿Sabéis exactamente cuándo nació la necesidad de crear horarios? ¿Qué son los horarios? De tal hora a tal hora, a tal hora pasa esto, a tal hora... Pues en 1839.
1: La Revolución Industrial, ¿no? Para esclavizar a los trabajadores. Y diréis, ¿y por qué se
4: sabe que es esa fecha? Hay un culpable. Las compañías de ferrocarriles inglesas. Ah, amigo. Os cuento la historia, a ver qué os parece. Las diferentes compañías de ferrocarriles que había en Inglaterra tenían que coordinarse para que los pasajeros pudieran viajar a grandes distancias intercambiando trenes. Imagínate, claro. tú salías desde Liverpool, parabas en Manchester y querías ir hasta Birmingham, pero salías a las 5 de la tarde el tren, a las 5 de la tarde, de claro. hora Liverpool, hora de Manchester, porque en aquella época cada ciudad tenía su horario, lo que os he explicado. La iglesia que pone que pone el reloj del ayuntamiento a las 12, claro. A las 12 que está el sol más alto, pues esas son las 12 en esa ciudad. Y entonces, claro, cuando hacía un viaje, ¿quién decidía qué hora tenía cada trayecto? En ese momento nació el concepto de puntualidad. Y además que siempre hemos asociado el concepto de puntualidad a los ingleses, ¿verdad?
1: A los ingleses, ¿no?
4: ¿Habéis escuchado alguna vez el concepto de minutos de cortesía? Cuando hay una reunión o sí. dicen, no, vamos a esperar uh -huh. los minutos de cortesía, ¿sabéis de dónde viene ese eh, origen? Pues que los ferroviarios franceses retrasaban sus relojes cinco minutos para gente que llegaba muy justo de tiempo a coger el tren y dice, bueno, venga, va, retrasamos cinco minutillos, los minutos de cortesía. Eso es como las
1: reuniones de, los, de las comunidades de propietarios, ¿no? Que ponen primera convocatoria y segunda sí. convocatoria, pero <risa> sí, a la primera, ¿quién coño va a ir? ya vamos a la
4: segunda. Y claro, la claro. Bueno, es que había situaciones extremas. En Estados Unidos, en 1870, había 49 horas distintas. ¿49? Se ve que había tantos accidentes de trenes que el 18 de noviembre de 1883 se decidió unificar los horarios.
2: Bueno,
0: Quillo, y con todo esto de la puntualidad de los horarios, ¿habrá alguien que vele por los cumplimientos de los horarios y esas cosas?
3: La madre y los padres. A
0: las 11 en casa, ¿no?
3: Ahí te voy a responder yo,
5: Álvaro. Y además me voy a poner serio, ¿vale? La respuesta a tu pregunta es ambigua, es ¿eh? Gallega, es ¿eh? sí y no. Depende. Hay una asociación, AROE, a mí estas cosas me flipan porque eh, la, los acrónimos y estas cosas normalmente las letras significan lo que pone, pero esta asociación se llama AROE, A-R-H-O-E, vale. Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios en España. Es una entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública.
0: Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles, Rafa. Efectivamente. Sí, pero es que se de llama tal. Comisión Nacional, pero porque la habrán cambiado después a Comisión. Vez, pero vamos, eh, Sí, 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 sí.
5: Tiene sentido. Se basa en tres principios. Fomentar el aumento y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y la conciliación de la vida personal y profesional.
4: Pero eso lo dicen ellos sin reírse, ¿no? O sea, Sí, la sí, totalmente,
5: totalmente. La igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el acceso a las mismas oportunidades. No sé eso que tiene que ver con la racionalización de los horarios. ¿verdad? Pues tiene muchísimo sentido después veremos por
0: qué. explica. la mejora de la productividad y la eficiencia de las empresas y del trabajo. Sí, eso sí lo hemos dejado más o menos explicante, que si están los horarios mejor estructurados, la gente también puede rendir mejor claro. y no tenemos una eficiencia laboral en el número 100 de 144 países, ¿no? Pero realmente unos buenos horarios que
5: te permitan llegar a tu casa en un estado más o menos decente, que te permita retomar eh, las responsabilidades diarias de limpieza, de compras, de cuidado de niños, etcétera Igual, digo yo, eh, sospecho, que igual ayuda un poco al tema de la conciliación de la vida personal y profesional, y sobre todo de la igualdad entre hombre y mujeres, que también es
4: un tema, oye. Lo que decía antes, cuando los horarios son una mierda, pues siempre hay uno de los dos que se sacrifica, y no sé por qué me da que habitualmente que se sacrifica a la mujer.
5: Efectio, y el que diga lo claro. contrario miente, ¿verdad? Eso es así, es una realidad. Es indeseable y querríamos cambiarla, pero la realidad es la que... Bueno. Siempre hay excepciones, Rafa. Claro. Por supuesto, por supuesto, pero hay una realidad y un problema.
0: Pero... Y no quiero levantar la mano, ¿vale? Para decir que soy yo.
5: El primer principio del que habla es que el tiempo es un bien único e insustituible que debemos tratar con el máximo valor. Pero es que además es así, ¿no? Cobramos por el tiempo, ¿no? Claro, tú cobras por hora No, los cojones. Yo cobrará por hora me comía la polla y es veces
0: <risa> la ha dicho sin gana la dicho sin gana otra cosa otra cosa es que tú regales horas pero tú cobras por las horas que echas
1: que tú decidas regalar tus horas ya es asunto de cada uno ¿no? eh, eso
0: tú cobras por la hora que echas igual que yo cobro por la hora que yo echo ¿No? eso, eso es discutible es discutible pero bueno si, si
1: queréis entrar entramos
4: <risa> es que la salió del arma tío Me estoy riendo porque lo tenía preparado ya y la ya no 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 <risa>
0: básicamente las empresas te pagan a ti por disponer de tus ocho horas.
1: <risa> <risa> ocho
5: no, a ver, es que, pero escúchame, que fuera broma, es un tema que habría que debatir. Las empresas hoy en día, si estamos hablando de una cadena de producción o estamos hablando de ciertas cosas sí, te pagan por hora, ¿no? Pero en cierto tipo de trabajo, ¿realmente te están pagando por hora o te están
0: pagando por responsabilidad, por objetivo, por proyecto, por conocimiento? Pero para adquirir esos conocimientos, antes has tenido tú que estudiar y dedicar tus horas a adquirir está, esos es conocimientos. Sí, 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 sí. sea sí, claro, que al final, claro. todo se basa en el uso que le damos a nuestro
3: tiempo, tío. ¿Sabéis cuántas horas trabajas ahí al año?
2: 1.760.
3: 1.800 horas, sí. que hasta lo tenía <risa> en
1: Hay contratos que son por horas, <risa> donde mm -hmm. marca horario, y otros que son. Son por objetivo. Por objetivo. No, eh, depende, claro. Pero soy
3: los tiesos. Eso soy los tiesos, que soy asalariado y trabajar ahí bajo el y... de <risa> otro. <risa>
1: el segundo principio de esta asociación,
5: debemos respetar el tiempo de los demás, porque vale tanto como el nuestro.
3: Y por eso me interrumpí cuando yo me toca mis dos minutitos de esto, ¿no? Anda que respetáis bastante, Dos
5: minutitos.
4: ¿Eh? El tuyo vale menos. Tú tienes ya
0: muchos años. Yo
5: hay un fenómeno en muchas empresas, el robatiempos, ¿no? Que hay un nota que se dedica a pasear por la oficina y a tocarse la polla y a quitar, y encima molestar a los demás y a quitarle muchísimo tiempo y si eso lo escala a los tres millones y pico de empresas que hay en este país ¿cuántas horas le cuesta eso al país? ¿no? los mm, notas estos sí, sí. que están Tremendo, tío. apoyados en la mesa contándote su vida ¿no? los principios de la asociación son maravillosos porque uno explica el siguiente el tercero es que la puntualidad tiene que ser un principio ético que guíe nuestra conducta.
0: Me sé el lema de cierta empresa. ¡Ay, esta! Esta la
5: voy a contar, ¿vale? Yo trabajaba hasta hace un añito por ahí, trabajaba en una empresa, que aquello era maravilloso, porque el horario era bastante racional, de 8 a 6 de la tarde, y los viernes de 8 a 3, no estaba mal. Esta empresa, tú entrabas por la puerta de la oficina y veías un pedazo de cartel, rollo Gran Hermano, ¿vale? Que decía, espérate, voy a poner voz de Álvaro, ¿vale?
0: La impuntualidad no es una falta de tiempo es una falta de respeto
5: que era maravilloso porque en la entrevista de trabajo me dijeron ¿tú has visto el cartel ese que hay abajo? y yo sí la verdad es que sí me ha chocado y dice sí pero eso vale solo para entrar <risa> ¿te dijeron así eso? literal literal y entraste y entré y se empezó a para o sea, 16 por favor <risa>
1: espera que llamo yo
0: yo que hubiese dicho en ese momento vaya falta de respeto ¿no? no <risa> El tema es la flexibilidad horaria, que no sea siempre para el mismo lado, ¿no? Exactamente, exactamente.
5: El cuarto punto de, de esta asociación, que para hacer un mejor uso del tiempo es imprescindible, que en España cambiemos nuestros horarios. Porque, y ahí vamos al quinto punto, que los padres y madres deben disponer de tiempo para convivir y dialogar con sus hijos, interesarse por sus sentimientos y sus problemas y ofrecerles un sólido apego fundamental. Y eso nos
0: lo estamos perdiendo en mayor o menor medida. ¿eh? Yo cuento caso personal. En este caso, mi mujer, después del nacimiento de nuestro segundo hijo, tuvo que cogerse una reducción de jornada para por lo menos estar un par de tardes con sus hijos. Porque claro. ella con jornada partida es que no veía a los niños. Claro. que los veía por la mañana y por la noche claro. para acostarlos. Claro. Después de trabajar, después de
5: echarle cuenta a los niños y después de conciliar y todo eso... Hay una cosa importante que es oh, ya. el descanso, el descanso. Ah, ¿no? vale, perdón. A ver, que cada uno descansa como quiere, ¿no? Pero el sexto principio de esta organización es que es necesario disponer de tiempo para dormir, porque dormir bien
2: es vivir mejor. Correcto. Pues sí, claro. Todo el mundo hemos escuchado estas tres partes para dedicar el tiempo: ocho horas para el trabajo, ocho horas para el ocio y ocho horas para, para dormir, ¿no? Que nos suena un poquito de uh -huh. cachondeo, ¿no? A más de uno, ¿no? Esto que nos indica la OMS no es necesario, no es siempre así, vale. Es cierto que, por ejemplo, niños y adolescentes sí deberían dormir mínimo ocho horas, y es cierto que a los adultos nos vale bastante menos. A partir de cinco horas ya sería incluso suficiente, entre cinco y nueve horas.
4: Los días que grabamos dormimos menos de lo que dice la OMS, ¿eh? Ya lo vi bastante menos. Sí, sí, claro.
2: Bueno, de hecho, fíjate tú, hay una encuesta también de Fitbit, donde pueden tener unos datos súper interesantes sobre nuestra conducta del sueño. Pues la encuesta de Fitbit fue publicada en febrero de 2020. Dice que el 58% de los españoles admite que no duerme lo suficiente. Casi la mitad, como diría Caballero.
4: Y el otro 53% duerme bien, o sea que tampoco es tan importante.
2: <risa> ¿Qué es lo más sorprendente de estos datos? Que de estos 58%, el 46% afirma que no hace nada por mejorar sus hábitos de sueño. Servidor. <risa> sé que duermo mal, pero me suena no, no, se sé quedó duermo mal, pero es que no me quedan más cojones. Es que si quiero trabajar,
5: si quiero tener un ratito para una serie, si quiero estar con los niños, si quiero estar con mi mujer, o claro. si quiero hacer deporte, si quiero... O sea que, que hay un número finito de horas y tienes que
2: ocuparla de alguna manera. Imposible. Es te cuento tres detalles básicos para poder dormir bien, también relacionados con los horarios, ¿vale? Uh -huh. Al parecer un aspecto básico para mejorar en tu calidad de sueño, es ser regular en el horario de ir a dormir. Y en el de levantarse también. Pues, ¿Quién lo
4: iba a imaginar? Hombre, eh? no, pues otra opción es, me acuesto que me salga los cojones y duermo ocho horas. Claro, pero, eso no es posible.
2: Pero depende, es que a lo mejor te cuestión y te cuesta trabajo quedarte dormido, que es que encima de todo nos pasa más de uno. Eso se entrena. Se entrena, ¿no? Bueno, pues uh -huh. habrá que entrenar más. <risa>
1: <risa> no, es, es verdad. O sea, yo muchas veces parece que no tengo sueño, pero si me acuesto y apago la luz y hago por dormirme, me duermo. Y
2: sobre todo si eres regular, decía ¿eh? que no, yo es que a las dos y media me duermo. Mm pues tú duermes. Para las doce y media te duermes y eso al parecer es lo que más funciona, ¿vale? Después otra cosa súper importante, evitar las pantallas en la cama. Hombre, es que yo
0: te digo una cosa, acostarte encima de un televisor tiene ese incómodo. Te puede dar calambre, <risa> <además. Sí.
2: risa> La luz a la noche inhibe la producción de melatonina, que la melatonina es una hormona muy importante para conciliar el sueño. Y después hay otros detalles también que son importantes, pero bueno, tampoco es... ¿eh? Es como hacer cenas ligeras. No. Y evitar sustancias excitantes como el alcohol, el café, el chocolate. Eso es secundario. Pero eso yo no
5: sé hasta qué punto. Yo ceno ligero, ligero, ligero. Yo me puedo como un serranito en dos minutos. <risa> y a mí eso no me afecta el sueño. Eh, claro.
2: Y fijaros, otro dato que nos da la gente de Fitbit, un poquito para corroborar lo que se comentaba antes, sobre la regularidad de irse a dormir. Que cuando, por ejemplo, los usuarios cambian cada día su horario de irse a la cama, tienen datos en los que se explica que si, por ejemplo, una persona durante la misma semana Varía la hora de irse a dormir en dos horas, tienes seguro que duerme media hora menos. Curioso, tío. O sea, imagínate, yo me acuesto hoy a las 11 y mañana me acuesto a la 1, uh -huh. pudiéndome despertar a la hora que quiera, duermo media hora menos. Mientras que si tú más o menos
4: la horquilla en la que te vas a dormir está más o menos una media hora, tu sueño es regular. Fe, yo no te lo cuento porque cuando ahora con el tema de la pandemia estoy entrando mucho más temprano a trabajar porque hacemos jornada intensiva y te acuestas antes. Y me obligo a las 10 y media a meterme en la cama, que es súper temprano, pero es que me di cuenta que como mi hábito habitualmente era meterme 12 y media a una, es que me levanté. Estaba a las 5 de la mañana y había días que dormía 3 horas. Es
5: largo un día con 3 horas de sueño, es largo el día después. ¿eh?
4: Me ha pasado alguna sí. vez, sí. Seguramente esta noche me vuelva a pasar. De hecho, ¿sí? Te va a pasar en
1: breve el Fitbit que tan pronto te da consejos para el sueño como te quita los piojos. ¿eh?
4: <risa> mira eh, Conozco la historia de un inglés que se llamaba William Stretchy. Que vivió en 1840 y trabajaba en la oficina colonial de Calcuta era un enamorado de la puntualidad que había en la India que de hecho en la puntualidad de la India era gracias a los relojes ingleses, ¿no? Pero bueno, después de estar cinco años trabajando allí en Calcuta, volvió a Inglaterra y dijo que, que no, que no que yo voy a seguir viviendo con el horario que tenía en Calcuta que allí la gente era muy puntual y yo voy a seguir viviendo con este horario. Pues este hombre decidió mantener la hora de Calcuta viviendo en Inglaterra. Vivía cinco horas y media respecto a Londres. ¿Qué hacía? Pues desayunaba a la hora del té almorzaba a la luz de las velas y sobre todo se ve que el hombre era un experto haciendo cálculo para que no perder el tren o para llegar a, a una cita puntual.
1: A lo mejor se murió antes de lo que le tocaba. <ríe> cinco horas antes.
4: <ríe> Todavía empeoró la cosa más. En 1885 Calcuta adelantó la hora 24 minutos respecto al resto de India. Y lo hizo
1: polvo. <ríe> vale,
4: empezó a vivir <ríe> 5 horas y 54 minutos por delante del resto de habitantes. <risa> se ve que este hombre estaba obsesionado con el tiempo. Le dio por comprarse una cama mecanizada en la Exposición Internacional de París de 1867. ¿Y qué tenía esta cama de especial? Atento, ¿eh? Qué maravilloso. Tío. Esta cama incorporaba un reloj diseñado para despertar al ocupante sí. a una hora determinada. Un
1: despertador. Lo que viene es un despertador.
4: No, no, no. no. La cama se levantaba bruscamente gracias a un resorte. <risa>
1: Es de Mortadeva y Filemón, tío. Como
4: una catapulta. Espera, 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 espera que me más divertido <risa>
5: Sería magnífico que saliera un martillo
4: de madera grande de la cabecera y le saliera chichón así. Eh. Se ve que este hombre Stracci modificó el mecanismo para que con el impulso de la cama volara y aterrizara junto al cuarto de baño. ¡Ja, <risa> <risa> Creí que debió sentarle mal el primer día que le despertó porque la destrozó a martillazo.
2: No, hombre, no, nos no ha jodido.
4: No Todo me imaginaba la cama como los dibujos que del doctor Fran de Copenhague que hacía los inventos. ¿no? Sí. La cama con un muelle muy gordo ¿no? y lanzando al tío.
1: Mi abuelo se compró un despertador una vez, fui yo con él a la tienda y compró el más gordo que había con los, los tipos de campanas gordas sí. así. De los de toda la vida, ¿no? Redondos así.
0: Al día siguiente le dio un infarto, ¿no? Por la mañana.
1: Casi. <risa> Pero me acuerdo con él en la tienda probado. No, no, uno que suene más. Uno más, porque si no, yo no sé qué y es uno que sonaba ya como que, que parecía que venía la guerra ¿no? como la de ¿no? de
4: ese de
1: y al día siguiente el primer día que se lo puso se cayó de la cama y lo estampó contra la pared <risa> le dio reloj una apuesta ¿no? <risa> yo el,
5: el mejor despertador del mundo es lo que estás haciendo tú ahora mismo Caballeto beber un
4: litro de agua justo antes de claro, acostarte y te despiertas a las seis de la mañana sí. como muy tarde es maravilloso ha dicho
0: Caballeto el tema del cambio de hora ¿no? de un sitio en como Carcuta. otro eso viene dado todo por los usos horarios sabéis cuánto uso Horario hay en el planeta? ¿60? Menos, poquito menos. 39 uso horarios distintos hay.
1: Joder.
0: ¿39? Oh. Que dices tú, hombre, es normal que haya distinto uso horario, ¿no? Por motivos políticos, uno coge una hora, otro otra, bueno, en fin.
5: Cada
1: uno lo usa como quiere, claro.
5: <risa> por cierto, ¿se escribe con H o sin H? Con H. Vale, y ahora lo pregunto de otra manera. ¿Y si lo escribo sin
4: H? Pero, esta el uso horario te está indicando la franja de territorio que tiene la misma hora, no?
5: O el uso horario que un país ha determinado precisamente por causas políticas a lo mejor se puede escribir de las dos maneras aunque signifique cosas diferentes ¿no? es
3: que
4: son dos cosas diferentes no dos cosas diferentes ¿vale?
5: sí, sí, no,
0: claro son
1: dos cosas diferentes ojo que si sí, escribir que de dos maneras diferentes son dos cosas diferentes pero no es
0: incorrecto decir uso horario con H y sin H pero yo me estoy refiriendo a los usos con H a las distintas franjas en las que se divide los horarios del planeta ¿vale? hay una cosa curiosa he dicho que hay 39 pero me
4: mata ese número que yo tiene que ser un número par siempre ¿cómo coño puede ser no, sí. 39?
0: 37 y medio pero hay una cosa que estoy más curiosa que dice tú, bueno, debería haber 24 horas de diferencia entre el uso más avanzado cronológicamente y el más retrasado. ¿no? Claro, pues claro. no, hay 26. ¿Cómo? ¿Cómo? Si hay 39, el triple de 13, pues 26 es el doble de 13 y ya está la lógica puesta ahí del tirón. ¿no?
5: ¿O no? <risa> no, no?
0: Lo lógico y lo idóneo hubiese sido haber hecho el reparto por meridiano y haber dicho esta franja es más 1, más 2, más 3, más 4, claro, así hasta claro. 12 para un lado y hasta 12 para otro. Claro. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que después llegan los temas políticos y hay países que en lugar de decir, no, pues aquí van a ser más cinco horas, pues aquí son más cinco y media, como dijo la India. Pero es que hay otro de por da por culo, pues dicen, aquí son más cinco horas y cuarenta y cinco minutos.
5: <ríe> ¿Qué tú? Vamos a ver, señores, estamos enfermos. Como nos escuche Ayuso, va a decir,
1: ahora en Madrid es la una menos diez. Menos diez. <ríe> da igual la hora del día que sea, siempre es la una menos diez.
0: <ríe> India, por ejemplo, ¿no? Son cinco horas y media de diferencia con el UTC. El UTC, ¿sabéis lo que es? El,
1: el red central, ¿no?
0: Exacto. ¿Vale? La hora del mediano y que es el tiempo coordinado universal. Es donde uh -huh. se mide la hora cero. ¿Y la hora Zulu? Es la hora Zulu, es la misma. ¿vale? Lo que pasa es que el distintivo Zulu es militar. Hay sitios que dicen, no, yo no voy a ser más uno ni más dos, yo voy a ser más cinco y media. Como en la India. O más cinco cuarenta y Nepal. ¿vale? que no para además de tener la bandera más rara del mundo pues le salió de los santos <risa> yeah. cojones pone 5 horas y 3 cuartos. Pero es que por ejemplo, Australia, vamos a ver, un sitio que está fundado por putas y por ladrones
4: prisionero ¿no?
0: Tiene tres usos horarios distintos, ¿vale? Bueno, pues bueno. el del oeste es más 8, el central es más 9 y media y el del este más 10. <risa> en
4: medio una hora y media pero no, <risa> por si no se repite la hora y media ya está, ¿no? Bueno. Hay
0: otros que acaban antes, ¿no? Por ejemplo, China, tercer país más grande del mundo, ¿vale? Bueno, pues 5.000 kilómetros de oeste a este y tienen toda la misma hora. ¿En serio? En serio. Entonces,
1: la memoria se acabó. Sí, sí, UTC más hostia. 8. Y se acabó. Hostia, hostia, a lo
0: práctico, tío. A lo práctico. Vamos a lo chino. Para que veamos la brutalidad que es esto, China limita por el norte con 6 usos horarios distintos. Por favor. <risa> <risa> hay algunas zonas que no anochece hasta medianoche y que no amanece hasta las 10 de la mañana como Andalucía Vamos a ver. hay otra cosa muy curiosa que se da mucho, sobre todo en África que es que hay países limítrofes con más de una hora de diferencia a ver, lo lógico sería, aquí tenemos una hora, bueno pues en el país con el que limito pues sería más. una hora más o una hora menos pero claro, es que claro, en África hay fronteras hechas con el cuadre cartabón sí, sí, literalmente. ¿qué ocurre? pues que tenemos casos como Chad, Libia o la República Centroafricana que están en el UTC más 1 que colindan con Sudán que está en UTC más 3. Ya Aunque sean una pequeña franja de la frontera, colindan con Sudán y hay dos horas de diferencia. Entonces, eso es. Te la he jodido también. <ríe> pues <sí. ríe> Porque no tiene mucha explicación racional. Geográfica. Vamos, al igual que tampoco tiene explicación racional que aquí tengamos la misma hora que en Alemania, por ejemplo. por ejemplo. Y ahora voy a lo que os comentaba antes de las 26 horas de diferencia en el global de uso. Hay unas islitas en el Pacífico ¿vale? que tienen UTC más y UTC más 14, el país de Kiribati. También hay otras que después adaptaron esos usos como Samoa y Tonga, ¿vale? Pero... Kiribati fue la primera que acogió ese uso de más 13 y más 14. Se da la casualidad de que colindan con otras zonas que están en UTC menos 12. Es decir, justo en el límite entre un día y otro, vamos, básicamente. ¿no? Da
1: la vuelta, ¿no? Bueno,
0: Kiribati, antes de independizarse del Reino Unido, fue en 1979, hace dos telediarios.
4: De nada, tío.
0: Básicamente era un archipiélago, las Islas Gilbert. ¿Qué pasa? Que después adquirieron a Estados Unidos las Islas Fénix y las Islas de la Línea, ahí en la Concepción, ¿eh? al lado de Gibraltar. ¡Ja, <risa>
4: Los llanitos, los llanitos
0: <risa> ¿Qué pasa? Que estas estaban situadas al este, cruzando el meridiano 180, entonces se daba la casualidad de que Kiribati era el único país en el mundo en el que vivía permanentemente en dos días distintos claro. que Esto, Que Imagínate el cachondeo a nivel de trámites gubernamentales o de negocio lo que sea, solo podían hacer cosas cuatro días a la semana, es que los otros tres en algunos de los archipiélagos, eran fines de semana Y además,
4: si te pasaba de plazo a entregar algo y cogías un avión, te ibas a la isla de frente y tenías dos días de tiempo todavía claro. para hacerlo claro. Ha, 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 ha. Y yo quedamos lado ¿y ¿eh? cuándo? ayer
5: <risa>
0: <risa> Qué guay, tío. vamos a quedar para ayer ¿vale? entonces ¿qué hicieron esta gente? bueno pues que en 1994 decidieron cortar por los sanos se inventaron dos usos horarios nuevos el UTC más 13 y UTC más 14 vamos a poner aquí más 13 más 14 y fuera si no, no solo consiguieron ampliar el día dos horas más realmente respecto a lo que debería ser en global que sería 24 horas sino que además se saltaron un día porque para poder hacer ah, claro. eliminar el 31 de diciembre de 1994 y pasaron del 30 de diciembre al 1 de enero. Tienen que hacer la, paña? Pues la puta
3: No hay fin de año. Igual que este año nosotros. <risa> <risa> más o menos.
0: Más o menos. ¿Cómo como los de Kiribati. <risa> Sin cotillón.
5: Fíjate la asociación esta te pones a leer cosas y parecen unas hechas algunas veces, ¿no? Pero... Yo creo que. Parecen un poco así. Que, que son gente a la que igual igual habría que prestar un poquito más de atención.
4: Porque... Pero es que el oro no es lo más caro que tenemos en este mundo. Lo más caro que tenemos es el es tiempo. tiempo. Que no se puede comprar, tío. Bueno, de hecho sí se puede comprar, claro. Cuando te lo puedes permitir, puedes comprar tiempo libre, mm -hmm. tiempo para no. ti, tiempo para tus proyectos. Y eso es lo que cuesta dinero, ¿no? Pues sí.
3: Pero que habéis dicho que parece una secta, pero una secta en positivo, ¿no? Porque yo no veo aquí que digan nada raro, ni nada extraño, ni nada. Al contrario, ¿no?
4: Básicamente pero... son pero
5: grullo, vamos, pero grullo. El 8 dice. Que a las personas se les ha de valorar por sus resultados, ya que las horas de presencia no garantizan una mayor eficiencia. Parece una perogrullada.
1: Una cosa, esto es una cosa de toda la vida. Se ha llamado trabajar a destajo. Sí, o sea, sí, sí, yo te cobro por un trabajo. O sea, esto está inventado. Quiero decir que no es... es... Que creo
4: que lo de destajo es te voy a pagar cinco céntimos por cada pavo y tú vas matando todos los que quieras. Yo he trabajado con empresas que tenían beneficio de cierre. Trabaja lo más rápido que pueda que cuando uh -huh. terminas te vas. No, hombre,
5: eso es la polla. Así de trabajo yo hoy es maravilloso. Justo a propósito del tema de termino antes, termino después, el punto 9 dice que las jornadas laborales prolongadas perjudican la calidad de vida de los empleados y no son rentables para las empresas. Eso yo se lo tatuaría en la frente, además eh, Al
0: final, rentable si le sale,
5: Rafael. No no, 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 que final... va, que va, que va, que va. No es rentable en absoluto. Hombre, no si te tuvieran que pagar las horas extra No, que al echa, contrario. Si me dejan trabajar cuando ya estoy reventado, que llevo ya más horas de la cuenta allí y solo tengo la cabeza en estar en casa con los niños, o haciendo deporte, o en el bar con los amigos, lo que sea.
2: Haciendo <risa> <Si> este <risa>
5: deporte,
4: dice el hijo de puta. <risa>
5: yo, escúchame, que la viste una
4: raqueta en tu vida, Julio.
5: <risa> yo este no me ha visto a mi Warfist este no yo a ver en mi trabajo igual menos que creo que también pero bueno por no personalizar hay muchos trabajos un piloto métele más horas de la cuenta a un piloto de avión métesela tranquilamente oye mira que Ryanair va de puto culo y ahora en vez de hacer no sé cómo cuentan los pilotos las horas, ¿no? Pero ver, en vez de 8 vuelos al día va a hacer catorce. Horas de vuelo, ¿no?
4: Horas de vuelo, si las cuentas igual, ¿no?
5: <risa> sí, pero que no sé si el, el, la jornada habitual de un piloto son cuatro horas
4: de vuelo, 12 horas o 18 sí, horas Rafa, de vuelo. Eh, vale, con, con un piloto lo entendemos y lo aceptamos. Pero un médico de cabecera que dice, oiga, que tiene que ver a todos estos pacientes en una hora y no tiene ni diez minutos por paciente. Eso sí que trae consecuencias, ¿eh? Eso En estamos, ¿no? En esas estamos,
2: en esas estamos. Pero escúchame, estamos. Antes, antes pasaba igual, estaba hablando tú antes de, del piloto de avión, y pasaba antigua con los chofes de camiones y autobuses claro, y demás, y, y eso ya esa. después de un montón de accidentes dijeron que ellos, carajo, aquí cada dos o tres horas tienes que parar y el tacómetro ahí me lo va a decir fácil.
5: Tenía a la gente reventan el trabajo porque por cojones tienen que echar 10 o 12 horas todos los días, y al final no solo no te resulta rentable, sino que te puede hasta perjudicar un momento. A lo que estamos hablando, una de las soluciones que plantean es que la relación entre la dirección de una empresa y el personal se tiene que sustentar simplemente en conseguir los resultados y basándose en la confianza y en el compromiso mutuo, no solo en el cumplimiento estricto de un
4: horario. ¿En vuestras empresas lo están aplicando? Porque en la mía, ¿sí? no, en la mía no, hace en la mía, un año no. y medio aplicaron este tipo de horario. Tenemos que entrar de 7 a 9 de la mañana, cuando quieras, te le quedas explicaciones, mm -hmm. y sales de 4 a 6 sin tener que dar aplicaciones. Eh, en las
5: últimas empresas en las que yo he trabajado, en los últimos siete años, es impensable. Y menos ahora con el paso atrás este que hemos dado con el tema del control horario, que se está aplicando como se está aplicando.
0: Hay muchos sectores que son incompatibles con la vida familiar totalmente. La hostelería,
4: el ocio de la hostelería, tú me dirás.
0: Muchísimo. ¿sí? La hostelería, por ejemplo, uno de ellos. ¿Y creéis que esto tiene fácil solución? Decirle, oye, pero si es que nosotros deberíamos tener la hora de Inglaterra. Mm. El típico comentario de sí hombre, y cara se de la tarde sea de noche. Claro, es que tiene que ser así. Claro. sí, sí. Y, pues y, sí, no pasa claro, nada, y no pasa nada Y flipas nada. O sea, es que flipas con la respuesta de la gente de, No, hombre, no, yo no quiero eso No, no, vamos a ver es que tendremos que regirnos Por lo que de verdad tenemos que regirnos Y no tener un horario impuesto políticamente Desde hace 40, 50 o 60 años Que es, es absurdo 40. Es cierto que ya con Netflix, HBO y todo Varía un poco la cosa Y tú ves las cosas cuando tú quieres Pero tú intentas ver una serie en Antena 3 Es imposible Y la serie empieza a las 11 menos 10 de la noche A las 11 menos 10 de la noche
2: ¿Os puedo leer un tuit al respecto?
4: A ver, dale, un avance
2: Eder Pally, a Pali Y dice... Todos piensan que el horario de la programación televisiva es la culpable de los hábitos de los españoles, cuando es todo lo contrario. Los hábitos de los españoles son los culpables de los horarios de la televisión. Así es. Hasta que no cambiemos nosotros, no va a cambiar
1: la tele. Esto es la pescadilla que se muerde la cola, claro.
4: Si no hiciéramos cambio de horario en verano, todavía estaríamos más o menos en nuestro horario, pero es que encima nos ponemos dos horas fuera del horario solar.
1: Es que es una pasada.
4: Y son las 10 de la noche de día. Coño, la caña. empezaba el cine verano a las 11 menos cuarto de la noche en verano. Porque si no, no se veía el cine. Porque si no, que no se veía la pantalla. No se veía nada. Claro, que es que no que tiene decir. sentido en primer lugar yo creo que
5: las jornadas que echamos son absurdas en cuanto a la productividad tú sigues echando 8 horas al día ¿es necesario mm. que se siga trabajando ocho horas al día? no, obviamente no claro soy ahora mucho más productivo no por la experiencia sino por las herramientas con las que cuento por los procedimientos por internet por cómo funcionan las cosas soy mucho más productivo que hace 10 años o 15 años y en cambio estoy trabajando las mismas horas o más aquí hay un problema y después por otra parte que tenemos muy 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 normalizado cierto descanso en el trabajo necesito mi media horita para desayunar
4: y las dos horas de comer de la gente que hace jornada partida que eso es mortal ¿eh? eso, eso es mortal, es horroroso ¿sí? eso
5: es horroroso cuando es más que posible o yo lo he conocido así cuando he trabajado con empresas de fuera de España que eso de la hora de desayunar no exista que comer sea una cuestión de media hora porque eh, yo a las 5 me voy a mi casa. Pero es que te digo una cosa desayunar, tiene que venir desayunado de casa, ¿eh?
3: claro, <risa> es la idea. Aquí es que todo el mundo ve la cuerda por su lado. Es que
2: bueno, espérate que viene el explotador. <risa> a <ver>, yo, yo, <risa> ti a a te
5: viene. pagan,
3: Rafa, a ti te pagan por 8 horas de trabajo.
5: No, hemos quedado en que no, ¿no? Sí,
3: no, sí. A ti te pagan por ocho horas sí, de trabajo. Te pagan sí.
5: por disponer de su culo
3: todo el día. <risa> <risa> no, porque durante ocho horas trabajen lo máximo posible. No porque haga este trabajito y cuando lo haga me voy no no no, no. tú estás contratado por 8 horas ¿Qué tú quieres trabajar 6 pues cobrarás 6 cojones tú quieres cobrar lo que se hace durante 8 horas pero trabajando 6 nada más y eso no pero puede es ser pero es que
5: esa operación no es sencilla ¿qué se puede hacer durante una hora de trabajo? ¿cómo no, me estás contando eso? tú
3: tienes eso? que estar en el trabajo 8 horas currando como un cabrón y ya está, no hay que darle más puertas, es tan sencillo como es.
1: Hay trabajos en los que el tener un horario cerrado es indispensable, por los motivos que sean, sobre todo el que trabaja atendiendo al público, pues es que tiene que tener un horario en el que el público sepa que va a estar, es que si no, no, es un jaleo, pero los que trabajan desarrollando un producto o fabricando algo que al final va a resultar... Pero lo desarrolla
3: en 8 horas, Enrique, lo desarrolla de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ahí lo desarrolla.
1: Pero te puede pasar que lo desarrolles en una hora o que lo desarrolles en veinte. Tienes
3: siete horas más, para seguir desarrollando otras cosas y si lo desarrollan en veinte, pues bueno, pues ya está.
1: No, si no hay, que el, el problema es cuando no hay nada que hacer... Y...
3: tiene más cosas es un problema de la empresa. Ya no es problema de trabajo. Claro,
1: y el problema de que la fase queja es de que te hagan seguir estando ahí sentado cuando ya realmente no tienes nada que hacer. Pues, o
3: sea, habrá cosas casi seguro Si es una empresa en la que tú trabajas una hora y Depende. durante siete horas estás sin hacer nada, esa empresa tiene un problema muy grave. Ahí sobra gente. Hombre, te puede poner a limpiar los bates pero, pero no, no, no es función. Función. está simplificando mucho el problema. Las cosas simples se entienden mejor.
1: Es muy simple. Te pongo un ejemplo de mi empresa. Será como
3: te la soluciono yo. Trabajamos mucho <risa>
1: ahora mismo con, con Chile. Uh -huh. Chile hay una diferencia horaria uh -huh. Hay veces que yo termino una cosa uh -huh. y a lo mejor los chilenos todavía no se han levantado. No despertado allí son, es de madrugada. De tengo que estar esperando a que me respondan. Claro. Y a lo mejor tengo que estar esperando cuatro horas a que me respondan porque es así. Bueno, por, sí, ¿no? Claro. no pasa nada. Esas cuatro horas es que es absurdo que yo esté así sentado porque no tengo otra cosa que hacer hasta que me
0: respondan. Es más, es que si tu cliente es chileno, a lo mejor tú deberías estar
1: trabajando en la hora de Chile. Claro, es que eso es lo que pasa, que tengo compañeros que directamente han tenido que adaptar su horario completamente Chile, y eh. trabajan solo por la tarde. Bien, no nos hacen estar todo el día y luego haces tu horario de la mañana de Madrid claro. y cuando reservando los tiros también haces el horario de Chile, Hombre, que es lo que pasa. No,
0: antes. no, eso no No,
1: ahora lo que hacen es que esa persona entra a trabajar a las 4 de la tarde, que son las 9 de la mañana en Chile y ya está. Sencillo, solución fácil. Pero sabes que eso no es lo habitual.
0: Yo creo que ya va siendo la hora de los tuits. que ya estamos calentando demasiado asiento,
5: ¿eh?
1: gusta el asiento. Qué gustar presentismo, presentismo,
5: En vez de llegar a grabar, a producir, aquí leyendo el marca, viendo el Facebook mientras grabamos, ¿qué manda huevo
2: Pues nada, llega la hora de los tuits. Venga, vamos con el primero de azulworo ¿Te guías por el reloj o vas a tu bola? Uso horario.
5: El siguiente es mejor, seguro. seguro. El
4: caso es bueno. que no se ha reído demasiado, porque siempre antes de estos tipos de tweets te ríes una. Es,
5: que, es que a lo mejor tenía expectativas de, de que no, te ríe. Queda bueno no De que era bueno que verdad. ¿Entró? No, no
0: entró. El bar ha dicho que no entró. En
2: su cabeza era espectacular, ¿no? Vamos con el siguiente de arroba, Dice, lo peor que tiene Seth Batman es
3: el horario. <risa> ¿Eh? ¿Ese puta? va más o Se acopla al horario de los ladrones. Como tiene que hacer Enrique con los chilenos. Es que sacar la base señal a las 3 de la tarde tiene que ser complicado, ¿eh? Sí, te... Vamos,
2: Vamos con el siguiente de Arroba
3: Dangerous
2: Yayo Dice: Lo llaman horario partido porque horario para joderte la puta vida era muy largo. Nada que es verdad,
3: Eso es un crimen.
2: ¿eh? El siguiente de Arroba MR Sombrerero. ¿Qué tienes a primera hora? Mucho sueño. <risa>
4: <risa> Eso siempre. Venga, el
2: siguiente es de arroba catacerca. Quizá mañana aparezca por aquí, quizá no. Quiero que en nuestra relación no haya espacio para la rutina y lo previsible. Les repito que su horario de trabajo es de 9 a 6 de lunes a viernes. <risa> <risa> acabar tú y acabar tú y go, Entre comillas, lanza un puñado de pétalos de rosa y desaparece. <risa> El siguiente es de arroba donchaleco. Bienvenido, Seúl. Venía por el puesto de repartidor de paquetería. Nos interesa su perfil. Le haremos una entrevista. El horario de oficina es de 10 a 2 y de 5 a 9. Ajá. Pues vendré a las 4 menos cuarto y dejaré un papel diciendo que no había nadie. ¡Contratado! <risa> Venga, el siguiente es de arroba retrasco. Cariño, ¿he aparcado muy lejos de la acera? No, para nada. ¿Qué haces con el reloj? Lo estoy ajustando al nuevo usuario. Para hablas eres Como encargado del cambio horario, ¿podría informarnos del principal motivo para hacerlo? Por joder. <risa> 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 Muchas
3: gracias. Explica <risa> explicación <risa> sencilla, <risa> lo que yo digo <risa> explicación sencillo, todo es fácil.
0: Y aquí se ve abajo la típica foto de ese señor con todos los relojes de cuco detrás que se parece a Cabria. Cabria de viejo.
2: No se parece bien nada, Venga, vamos al siguiente otra vez de retrasco. Se va con retrasco. Vamos al siguiente de arroba retrasco. ¡Socorro! ¡Doctor, me ha mordido un perro! Pero no sabe usted que mi horario de atención es por las tardes. Yo sé, pero el perro no. Venga, vamos con el siguiente de arroba de Almería y Olé Las clases especiales para superdotados serán de 4 a 5 y media De la mañana o de la tarde Tú mejor no vengas <risa> <risa> Venga, y vamos con el último de arroba Pacheckman de dedicado a Rafa en el trabajo me han dado un horario flexible. Dice, pero si hace todos los días de 9 a 9. Dice, ya, pero el horario me lo han dado en un papel.
1: De
0: 9 a 9, dice, más quisiera Rafa.
1: A las 9 de la mañana estoy ya hasta los cojones. El día que entra a las 9 le echan la bronca, ¿no?
4: Son medias o nada, como dice Boza, ¿no? De 9 a 9, medias o y,
3: y un saludo al jefe de Rafa que nos escucha. En el podcast, que
4: el otro día no lo... Nos escuchaba.
3: Al ex jefe de Rafa. Cara, estoy re. <laughs>
5: hey, Ahora estoy rey, el del cartelito, ahí lo pasaba yo peor. ¿eh?
3: Ahora ahí... estoy rey, ¿eh? Ya como se nota. <risa> no, venido atrás,
5: ¿eh? decir que antes estaba peor. <risa> Imagínate cómo estaba antes.
1: Imagínate. <risa> bueno, chicos, pues vengamos cerrando ya el tema. Álvaro.
0: Bueno, yo quiero decir que la próxima Nochevieja no, porque esta Nochevieja no vamos a poder hacer nada pero la del año que viene me voy a ir a Kiribati. Me voy a celebrar Nochevieja, me voy a acostar, me voy a levantar, me voy a disfrutar de todo el día de año nuevo. Voy a, a celebrar el santo de mi suegro, que es el día uno y eso. Me voy a costar de nuevo Manuel me voy a levantar un poquito antes de las 12 me voy a coger un avión a la isla Jarvis que está al lado y voy a celebrar otra vez la noche bien. ¡Pero no, qué fantasía ¿eh? Qué
1: buena bueno Capri
2: pues nada tío yo con todos los recortes que nos están haciendo a, a nuestras libertades con los toques de queda cierre de bar y demás estoy adaptando ya mis mi horarios esto tío estoy cenando a las 6 de la tarde papo de bebé copa de 6 a, a 10 de la noche
4: <risa> de 6 a 6
1: <risa> ya del europeo. de 6 a 10, de a Sí, sí, mí, radicalmente hombre por favor <ríe> si no es imposible caballeto
4: pues yo traigo frase venga goza.
1: No, no no
4: vale no. eh. la de hoy no me la pisa. Bueno, a ver dice que cabrón me la ha avisado el tiempo que pasamos viendo es tiempo que pasamos con los dioses por cierto acabáis de pasar una hora en el <risa> <risa> en otros episodios quizás sí. este menos <risa> para quien aprendió Oza. te toca tío
3: esta frase es muy mía también no la he dicho yo no fui el primero de la día, pero es muy mía porque pues veis que a mí os intuís por lo que me conocéis que a mí los horarios me gustan. O sea, yo... y si el partido de fútbol a las 9 a las 7 está ayer, tío. A las 7, dije. Qué cosa
5: más ineficiente e improductiva ah, que llegar dos bien. horas antes de la cuenta un sitio. Al
3: campo de fútbol dos horas antes y al trabajo medio hora antes. Si se entra a las 9 a las 8 También y media.
5: Es. Altamente ineficiente.
3: La frase. A mí me gustan los horarios porque me gusta saber cuándo van a pasar las cosas. Mm -hmm.
4: Controlador. De centro derecha y controlador. Ah, y centro derecha reformista. Reformista.
1: Esperamos.
5: No te olvides de ese <ríe> razón. Nah, yo me pongo serio. Yo me pongo en serio, que, yo, que os vayáis pensando, que nos tenemos que ir pensando, trabaja menos ahorita trabaja menos días y dedicarle la vida a lo que de verdad importa y a lo que de verdad nos aporta. Hombre, que no. O sea, que lo de trabajar. Pues aplícatelo, cabrón. Aplícate el cuento. Yo me lo estoy aplicando, mira, estoy grabando sí. a las once de la noche y hoy
3: no he trabajado. que el mingo, claro.
5: <risa> No, no, que lo diga en serio, que yo, que menos trabajar y más follas.
2: ¿En
3: eso estamos? Populista, que eres un populista.
5: <risa> yo me creía que iba a decir para estar con la familia y con los niños? <risa> Era una forma de resumirlo. Sí. Era una forma de resumirlo. Quería decir que hay muchas formas mejores de emplear tiempo que trabajando. Y al final vale para pagar la factura y lo suyo es tener poquito de factura para tener muy poquitas cosas que pagar. Y trabaja menos. Que no suele trabajar tanto, tío. Que se muere uno muy bien.
0: Las horas que se van no vuelven correcto sí.
1: Bueno, señores, pues nada, recordad nuestro Twitter, Planeta Cunao, nuestra web, cunao.com y nosotros... Grupo Telegram Telegram.PlanetaCunado.com Y ahora pues si queréis echarnos una mano económicamente dos opciones la primera tienda.PlanetaCunado.com nuestra tienda de camisetas con diseños exclusivos que solo encontráis ahí y Amazon.PlanetaCunado.com si compráis en Amazon y entráis por ahí pues no vais a notar ninguna diferencia nos van a cobrar más pero a nosotros alguna rutina nos cae así que venga chicos hasta la próxima venga, adiós. Adiós. Adiós.
6: Adiós.
5: dame un segundito que acaba de salir una cucaracha de la chimenea, ¿vale? Ya, yeah. qué asco. Venga. La voy a matar, ¿vale? Me dejé un momento. Vete a enseñarle el horario.
4: Os ense Ahora os lo enseño, si queréis. todo nada nada laboral y se suicida ya sola. <risa> <risa> a ver si se escucha el zapatazo.